1: au naturel et en tong. Euh pardon en sandales. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand et bienvenue dans kml 42 le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je vous partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes inspirantes. Et aujourd'hui, je vous propose un épisode dernier ravito. Alors les épisodes dernier ravito, vous en connaissez un petit peu le concept, hein, c'est que j'invite un coureur, on parle de sa pratique, voilà, comme ça, la cool comme à l'arrivée d'une course ou d'un défi. Et aujourd'hui, j'ai chopé Nicolas Cassier ou Nico Dédru sur Instagram, pratiquement à l'arrivée de sa traversée du Vercors en solo et en sandales. Alors, avec Nicolas, on a parlé justement de la course en sandales, mais on a aussi parlé de préparation mentale parce qu'il est préparateur mental. Nous avons donc abordé ces deux sujets, mais aussi plus largement, sa manière de vivre et de courir plus naturel, et même, et même de son ravitaillement fait à partir de graines, et comment finalement il a changé sa consommation euh, pas seulement au niveau des sandales hein, mais aussi des vêtements, de sa consommation globale mais aussi de sa pratique de la course et du trail puisque par exemple cette année il ne portera aucun dossard mais ce qui l'empêchera pas de faire des défis à droite et à gauche en France et en Europe. Je dois dire aussi que cet épisode est un beau rebond par rapport à l'épisode 77 avec Elodie hein, qui court en sandales et que Nicolas accompagne dans son défi mais aussi l'épisode 94 avec Florent Flo, why Note euh, qui est euh, graphiste car Nicolas a lui aussi été ambassadeur Ultra. c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de discuter de la complémentarité entre Al Ultra, les sandales, la course naturelle, les orteils qui prennent l'air, qui s'écartent, etc. Enfin, tout un tas de sujets, vraiment, vous voyez, à la cool, c'est vraiment le principe des épisodes derniers à Vito. Bon, avant de vous laisser avec ma discussion avec Nicolas, quelques rappels, vous savez, c'est pour m'aider à développer le podcast. Vous pouvez partager KM42 sur Instagram avec le hashtag KM42podcast et vous me taguez Albert Transoulier. notamment si vous faites ça dans les stories, moi, je vous relais, je partage, je vous envoie des petits mots, on discute ainsi... Vous pouvez aussi partager avec vos amis, hein. vous savez que c'est sûrement le meilleur moyen d'aider le podcast, c'est de le faire découvrir à vos amis en leur disant, Bah tiens as envie de courir, et bah, découvre que 42 et écoute les conseils et puis vous pouvez aussi m'aider financièrement par le biais de Patreon par exemple, à partir de 1€ par épisode, vous pouvez soutenir mon rêve à moi de devenir sportif pro à ma manière, hein, champion du monde de mon monde, vous avez les épisodes sans la pub, en avance et tous les lundis, mon journal d'entraînement qui est le podcast privé avec des détails euh, sur euh, comment je m'entraîne, euh, comment je prévois les choses, etc. et je vous donne les petites news mais vraiment vraiment en avance et même des news que vous n'entendrez pas sur le podcast parce que je les réserve aux abonnés enfin si vous vous sentez un petit peu seul dans votre pratique ou si vous voulez des encouragements si vous voulez discuter, si vous voulez avoir des conseils vous encourage à venir nous rejoindre dans le Hamster's Running Club qui est le club bienveillant pour nous entraider à réussir nos défis, à courir, à bouger, mais euh, tout simplement aussi pour discuter, pour échanger sur nos pratiques. Euh, vous trouverez toujours quelqu'un avec un bon conseil, un bon encouragement. Allez savoir, vous trouverez peut-être quelqu'un à embarquer dans vos défis. Et quand je parle de défis, hein, je ne parle pas seulement de traverser le monde en courant, mais bien de 5 km, 10 km, 21 km. Si c'est votre défi à vous, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Euh, vous verrez, l'ambiance est sympa et puis surtout, surtout, je dis, c'est que euh, ça reste entre nous, voilà, tout reste entre nous. C'est pas partagé sur Facebook ou ailleurs, non, 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 c'est vraiment dans une application spéciale où tout reste entre nous. Bon, cette petite intro est en fait. il est maintenant temps pour nous de chausser les sandales. Allez, c'est parti. Bonjour Nicolas. Salut Bertrand. Comment vas-tu Eh ben, écoute, ça va très très bien, merci pour euh, l'invitation. Alors, oh aujourd'hui on va faire un petit épisode dernier à Vito pour discuter un petit peu de ce que tu fais, de qui tu es, ton parcours, etc. Mais... Euh, moi, dans ma tête, tu vois, j'allais t'inviter pour parler de course à pied et tout à l'heure, j'ai vu passer de toi une photo avec un vélo. <rire>
2: ouais, ça arrive. C'est venu de là. Donc, euh, ouais, ouais, le vélo, c'est un, une vieille, vieille passion qui est venue après, euh, après un moment douloureux et puis euh, qui m'a mené à la course après et que je reprends de temps en temps avec, euh, avec plaisir. Donc, euh, voilà, sous toutes ses formes, un hein, route, VTT. Euh, là, c'était un gravel, la photo que tu as dû voir donc c'est mon petit dernier qui est super sympa parce que tu peux aller partout et euh, faire des bons repérages aussi pour aller après courir et puis, euh, et puis être toujours dans l'esprit euh, chercher un peu de lenteur et puis à la fois du voilà du plaisir en nature quoi. tu m'as dit chercher de la lenteur ouais 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 je suis très là dessus depuis, euh, depuis un an et demi là où je me rends compte que bah ben oui, il faut travailler la vitesse dans, dans, dans les sports qu'on pratique, mais, euh, mais cette recherche de lenteur, en fait, j'ai beaucoup plus de bonnes sensations et de, et de plaisir à, à tourner, à courir, à marcher, à, voilà, à prendre le temps, à me dire, ben voilà, je cours, ok, je prépare un marathon, ok, mais euh, s'il y a un oiseau que j'ai envie de voir depuis longtemps et que je vois, ben je m'arrête et je le regarde, quoi.
1: Ah oui, t'es voilà. comme ça, toi, tu ouais. t'arrêtes, tu... Euh... Ça arrive. Mais, mais tu sais que les coureurs qui courent, qui regardent leur chrono et tout, ils sont, ils sont horrifiés d'entendre ça.
2: Ouais, peut-être. Mais la data, c'est vraiment le. Enfin, les... Toutes ces données-là, j'aime bien, je les regarde rapido, ça avoir... après m'être entraîné. Mais c'est le. Pour moi, c'est la dernière chose qui compte, quoi. Pas... Je ne pas... serais pas un... un professionnel de la course à pied. Moi, mon... la course pour moi. C'est le plaisir, c'est être dehors Après le, le chrono c'est une belle chose, c'est sympa Quand tu vas faire un 10 km, ben, tout ça fond Et puis le premier arrivé à gagner, on est des gamins de 8 ans Et, et c'est génial Mais, euh, mais c'est avant tout un plaisir quoi. C'est avant tout un bon moment Avant ta journée, après ta journée La nuit, enfin je sais pas, peu importe quand on y va Mais c'est surtout un bon moment avant tout quoi. Il faut que ça le reste
1: mmh. Bon moi de toute façon je te dis Moi les 10 km j'ai aucune chance de le gagner hein. <rire>
2: C'est compliqué de gagner des 10 avec tous les mecs qui ont fait de l'athlète depuis qu'ils ont 5 ans. C'est très,
1: très compliqué. Oui. Et est-ce que tu en fais partie, justement, de ces mecs qui ont fait de jeunes jeune ou...
2: Pas du tout. Pas du tout. J'ai commencé à courir euh, il, y a, je sais pas, il y a 8 ans, 7-8 ans. Non, non. J'ai pas, pas du tout fait d'athlée. J'ai fait beaucoup de sport jeune et, euh, et à très, très bon niveau, voire haut niveau, mais pas, pas d'athlée du tout. Bon, eh ben écoute, on va retracer
1: un petit peu ça parce que euh, donc bon, 7 8 ans, c'est tu sais, les gens ils savent pas ton âge en fait. Donc ils disent ouais, mais ça se trouve le gamin, il a il a 20 ans euh, ceux qui te connaissent pas du tout, tu vois. Donc on va repositionner un peu qui tu es quand même.
2: Eh ben écoute euh, Nicolas, j'ai 36 ans. Voilà, je suis père de deux enfants, on vit dans le nord-est de Paris. Euh, après qui je suis euh, professionnellement, je suis responsable d'une agence bancaire Et j'ai créé euh, mon entreprise de préparation mentale qui s'appelle Capdru voilà, Aujourd'hui, euh, bah, je vis sur ces, sur ces deux professions-là Je suis passionné surtout d'aventure Tu vois, Mettre le nez dehors, avoir euh, du vert, du blanc, du marron, du bleu autour de moi Et puis, euh, et puis voyager là-dedans euh, aller chercher un peu des certaines limites mais surtout des limites euh, plus psychologiques que physiques c'est vraiment ce qui m'intéresse après voilà au niveau des, des choses j'ai une devise c'est le chemin va devant j'ai horreur de faire demi-tour. C'est un truc qui me, que j'aime pas faire. Ça arrive, mais c'est vraiment dur pour moi. C'est un truc sur lequel je dois travailler. Et puis, euh, après, voilà, j'ai d'autres petits, d'autres petites phrases comme ça, euh, actuellement, là, que j'utilise beaucoup. C'est local ou d'occasion. On en reparlera peut-être avec les, notamment la, la façon de courir et les sandales tout à l'heure. L'écologie, la nature. Enfin, voilà, je suis très branché sur euh, sur le bien-être, sur l'écologie, sur la nature, sur être dehors et, voilà, et profiter des, des belles choses qui n'ont qu qu pas de prix mais qui ont beaucoup de valeur.
1: Oui, alors tu l'as dit parce que tu as vendu le, la mèche, euh, tu fais partie de ces personnes qui vont courir comme ça dans la nature avec des, les pieds à l'air dans des sandales, etc. Euh, sauf que toi, tu ne fais, fais pas une petite sortie comme ça de 5 minutes, quoi. Toi, tu, tu,
2: tu pars à l'aventure avec alors, ouais, <rire> c'est le but. En fait, c'est, ouais, bah, l'idée, c'était quand j'ai commencé à courir. J'ai fait un. Bon, pas comme tout le monde, ou peut-être comme tout le monde, je suis allé acheter des baskets en me disant Bon, allez, vas-y, il euh, faut que tu cours maintenant, il faut reprendre le sport, il y a un moment, il faut y aller et tout. Donc, j'ai été euh, dans une grande enseigne de sport hein, que tout le monde connaît. J'ai acheté des baskets. <rire> ouais, bleu avec des grosses lettres et ça commence par un D, ça finit par un N. <rire> voilà. Mais euh, les chaussures que j'ai achetées, ça commençait par un S et ça finissait par un N. Parce que je me suis dit Tant qu'à faire, allez, prends les plus chers, ça se trouve, c'est les mieux, et puis tu verras bien. Et euh, j'ai commencé à courir, et puis au, bout, au début, euh, moi j'ai un border colis entre autres, on a plusieurs chiens, et euh, du coup c'était le prétexte, j'emmenais le chien, et puis euh, à un moment je me disais, bon bah vas-y je vais lui courir après maintenant. Et puis au fur et à mesure du temps, c'est lui qui a commencé à me courir après, et puis euh, bah, parce qu'elle était vieille, pas parce qu'elle était euh, pas, pas parce que j'étais plus fort, mais parce qu'elle était vieille plutôt. Et puis euh, à un moment je me suis dit, bah écoute la course c'est quand même super sympa, t'es dans les boîtes, t'es dans la nature, euh, maintenant faut progresser, faut apprendre. Parce que c'est comme tout, il y a un moment où tu as des petites douleurs, tu as des petits trucs et puis il faut travailler Donc je suis allé, je me suis renseigné, j'ai regardé, j'ai vu tout de suite des choses minimalistes Et je me suis dit, les gars c'est trop bien, juste à poil et tu bornes Et du coup je suis allé dans une enseigne un peu plus spécialisée Et le gars m'a dit, ça fait combien de temps que tu cours, tu fais quoi et tout Il m'a dit, non non t'achètes pas du minimaliste pour l'instant, tu prends ça et tu verras mais c'est resté dans ma tête, c'est resté dans ma tête, c'est resté dans ma tête. Et après, hein, en 2018, où on, on a fait une grosse, grosse saison trail avec, euh, avec les copains, euh, très, mal, très mauvaise fin de saison parce que un peu abîmé, des, des tendinites, des machins et tout. Et quand je fais la rétrospective, je me dis, mais en fait, euh, je m'entraîne plus ou moins minimaliste. j'étais toujours en chaussures hein, et notamment avec Altra, pour qui j'étais euh, ambassadeur. Et, euh, et sur les courses longues, ben, je mets des gros amortis. Et je me dis, en fait, euh, je pense que le problème, il est là. C'est que ma musculature, elle est prête. Mes articulations, ben, forcément, elles souffrent hein, sur ces distances-là. Et les gros amortis vont plus taper sur les articulations que dans les muscles. Et du coup, euh, ben, les fins de course, euh, notamment la CCC, là c'était dur. C'était très très dur. Et euh, après, j'ai switché. Après, j'ai dit, c'est bon, maintenant, tu as, as un peu la musculature, tu sais courir, tu as fait deux, trois trucs... Fais-toi plaise et puis, euh, et puis sandales. Donc maintenant c'est sandales.
1: Oui, sauf que euh, aller euh, dans le vercor en sandales. Ouais, ça se fait. Bah, oui, la preuve c'est que tu es revenu. J'ai envie de dire
2: tes <rire> pieds sont entiers. Euh, a priori, mes ah, pieds sont nickel. Il y a aucun, aucun, eu, aucun problème physique, aucune douleur, rien du tout. Ça m'a même euh, vraiment épaté. J'avais une, une fatigue de fond, mais pas du tout euh, de, tu vois, de courbature du lendemain ou de douleur ou quoi que ce soit. Euh. Non, nickel. J'étais même étonné parce que ça faisait quand même un gros pavé le truc, mais euh, je devais être bien préparé et ça c'est voilà, après c'était que du plaisir. Pas de contraintes de dossard, pas de contraintes de ravito, c'est tout en autonomie. Tu te dis, voilà, je me laisse tout le, le spectre du soleil de juin pour, pour faire ma sortie. Voilà, j'étais bien. J'étais mmh. bien, ça s'est bien passé, ça s'est bien fini et voilà, c'est que du plaisir. Mais t'as fait combien de kilomètres bah pas tant que ça. Ça fait 40 km la petite traversée que j'ai faite. Alors, c'est pas le Vercors en entier, parce que j'aurais aimé faire depuis Saint-Nizier jusqu'au jusqu Grand Vémont et redescendre de l'autre côté. Mais euh, c'était très long. Et le, le, le vrai problème du Vercors, quand tu pars comme ça, c'est qu'il n'y a pas de source dans le Vercors. Il n'y a pas d'eau. Donc, sur les crêtes, il n'y a, a pas de flotte. Là, en juin, il y a quelques névés sur certains passages. Mais sinon, il n'y a pas d'eau. Donc, euh, quand tu pars pour... Euh, pour 12 13 heures bah, ça fait déjà beaucoup d'eau dans le dos mais si tu pars pour 20 24 voilà c'est autre chose c'est autre chose et je voulais vraiment le vivre euh, voilà tout seul quoi je suis parti avec euh, donc je suis parti sur ces 40 km j'ai mis un peu un peu enfin temps de déplacement je pour, même en temps global je dois être autour des 11 heures et, euh, et avec toute mon eau dans le dos mmh. t'as combien de dénivelé sur une traversée comme ça un peu plus de 5000
1: Ouais, c'est quand même condensé, hein, parce que 40 km et 5000 de dénivelé, voilà. c'est condensé, quoi. J'y croyais
2: pas au début. J'y croyais pas, d'autant que j'ai dû chanter un, un passage, parce que c'était trop enneigé. Et même euh, même si tu as un bon pied euh, tout seul avec les enfants à la maison, tu te dis, bon, euh, je vais pas aller jouer au, à l'agence touriste pour, euh, pour un petit sommet. Je reviendrai quand il fera beau. Mais euh, ouais, ouais, ça fait ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dénivelé. Je pensais pas autant, je m'étais dit, oh, allez, ça va faire dans les... entre 4000 et 4005, parce qu'il y avait les logiciels, la GPX, la carte. J'arrivais pas à faire une moyenne, donc j'ai dit, tant pis, j'ai des bâtons, <rire> j'ai à manger, j'ai à boire, on verra bien à la fin. Et ça s'est fait comme ça. <rire>
1: ouais, bon, ouais, ça fait. Euh... J'allais dire, ça fait un peu beer grills, mais non, parce que toi, tu es parti avec euh, à manger quand même, quoi. tu.
2: Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, des graines, beaucoup. <rire> des graines, des fruits. Je devais avoir euh, si j'avais euh, des petites compotes d'une marque euh, française vegan euh, super sympa euh, voilà qui sont très très bien passées et puis euh, sinon ouais, beaucoup de je mange beaucoup de graines euh, beaucoup de fruits et puis, euh, et puis voilà euh, ouais ces petites compotes là ah ici mes petits sandwichs maison euh, mes petits sandwichs d'enfants. Euh, pain complet euh, jambon kiri voilà ça c'est ça passe très bien. Pain complet, jambon, kiri. C'est ouais. vrai que ça ressemble
1: au truc des gamins,
2: ça. Ouais, c'est une super recette, franchement, ça passe bien, ça fait du bien. Tu t'assois, tu es au col. Tu te dis, ah ben, quand j'avais 7 ans, que je venais en rando avec mes parents, c'est ce que je devais manger à peu près là. Et euh, voilà, ça fait un bon petit moment, ça cale bien, et puis c'est assez digeste. Enfin, voilà, ça me convient bien. Mmh. Alors
1: il y en a quand même Tu sais plein parce qu'à force Alors c'est ça qui est, qui est drôle C'est que les, les jonctions entre les invités, les rebonds, etc On a fait un épisode avec Elodie sur les sandales Et ouais. depuis j'en ai converti plein en sandales Et puis tu la connais bien Elodie Et, ouais. euh, et moi le premier je suis en sandales et alors l'autre jour quand même Tu vois je me suis chopé euh, J'ai fait 9 km ouais. Je me suis chopé Une petite ampoule entre les orteils Alors ouais je vais en profiter tu vois, pour poser la question parce qu'il y en a plein qui sont en train de se dire oui mais les sangles ça va faire mal entre les orteils ça va frotter etc t'as et une astuce
2: non il y en a pour tous les goûts après c'est en fait si tu veux les, les sandales quand tu... quand tu vas sur Insta quand tu vas sur les posts qu'on peut mettre ou autre bah, moi là maintenant ça fait enfin les sandales j'en avais acheté il y a déjà très très longtemps j'avais commencé à courir avec, avec une autre marque américaine qui s'appelle Luna et, euh, et forcément, quand on parles parle, c'est génial, c'est magnifique, c'est super, c'est sublime. Et aujourd'hui, j'en suis vraiment convaincu, tu vois, encore plus qu'avant. Mais, euh, mais t'as des moments où, euh, bah, où, ton pied, il est pas protégé, quoi. Donc, euh, si euh, au début, quand t'es en train de faire ton expérience, ton pied, il n'est pas encore, euh, je pense, super adapté. Tu vois, tu as, as un appui fuyant avec des sandales. La sangle, forcément, elle va pas trater hein. entre les orteils, elle va, elle va, elle va, elle va ciseler. Maintenant, euh, les, les ampoules, après, moi j'en ai eu en sandale, notamment sur, sur Marathon, parce que tu es sur route, ça tape toujours au même endroit, toujours de la même manière, avec la, la même cadence. Et là, j'ai eu des, des ampoules sous les pieds. Mais sinon, euh, non, après, ce qu'il faut, et l'avantage de, de la marque, je vais la citer, parce que j'en suis ambassadeur, et je l'adore, et je trouve qu'elles sont fantastiques c'est les pantas sandales l'avantage c'est que ça tu as trois positions tu peux choisir entre trois positions de sangle et ça c'est un vrai 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 gros plus parce que euh, des fois euh, tu vois je cours avec euh, avec romain que tu as, as, as déjà vu un petit peu ou avec qui tu as déjà échangé euh, lui il met la sangle vraiment droite dans l'axe du tibia parce mmh. que s'il la met de côté comme elles sont livrées d'origine ça lui fait des ça lui fait des petites coupures ça, ça fait de l'inconfort ça fait des petits saignements moi je la porte vraiment, il me l'envoie, limite je la règle même pas, quoi je l'enfile, ça tourne. Et après il y a encore un troisième réglage qui ressemble justement à, aux réglages que, qui sont faits sur les sur les Luna. Euh, donc après je pense que c'est. Faut s'habituer, faut pas trop les serrer, contrairement à ce qu'on peut croire, et surtout quand c'est un peu humide, tu sais, ça a tendance à glisser un peu quand même, parce que ça reste, même si tu as le modèle avec les petits picots que. Moi, je, ben, pour le trail, je trouve que c'est une, une tuerie. Euh, si tu si es blindé de boue sous le pied, si tu es dans la neige ou quoi, il y a un moment, ça va, ça va glisser un peu. Donc après, voilà, il, faut, il faut avoir le pied qui, qui soit adapté. Il faut pas brûler les étapes. faut pas tout de suite aller tarter dans la boue euh, où ça glisse et tout. Et puis, euh, et puis après, les choses se font tranquillement. Mais astuce, euh, non, je dirais que si, euh, si on se fait encore mal, c'est qu'il faut ralentir. Faut continuer d'apprendre et après on sera plus mal. Bon, je vais dire ça à mon
1: pied en fait. Euh, <rire> mais, mais tu sais l'histoire du serrage. Non mais c'est vrai que c'est une bonne astuce parce que au départ on est embêté quand même parce que quand on les met, ouais. euh, on sait pas trop est-ce qu'il faut serrer, pas serrer, ça bouge. Euh, en plus euh, moi j'ai un modèle serre avec la semelle cuir à l'intérieur donc euh, ça ouais. glisse un petit peu etc. Mm -hmm. Et c'est vrai
2: finalement tu dis faut pas trop les serrer. Ouais bah en fait euh, c'est alors L'hiver, je fais des entraînements, j'ai une boucle de crosse en face de la maison où je vais m'entraîner, où il y a du dénivelé, de la boue, vraiment de la boue, je suis en Picardie, de la vraie boue, la grosse grosse boue qui colle. <rire> euh, quand il fait très froid, tu as le pied qui se rétracte un peu, donc tu sors de chez toi, ton pied il a le volume qu'il a dans ta maison où il fait, alors chez nous on chauffe pas trop, mais où il fait entre 17 et, et à peine 20. D'un coup tu sors, il fait, il fait 2 degrés, tu vas dans la boue, ton pied c'est comme le reste, il est rétréci <rire> et euh, <rire> tu vois voilà donc en fait euh, il faut resserrer un peu des fois Donc dans la boue j'ai tendance à serrer un peu parce que forcément si tu mets le pied trop au fond c'est comme la chaussure, ça se décolle, ça fait ventouse c'est pas du tout agréable mais sinon tout le reste du temps euh, j'ai euh, grosso modo l'équivalent de l'épaisseur de mon index en fait sous la sangle voilà ça reste tendu mais j'ai l'élasticité de l'épaisseur de mon index quoi et je me rends compte qu'en fait, plus ça va, plus le pied est développé, plus le pied est habitué, et mieux c'est. Et si tu regardes un peu euh, des photos des, bah, des Mexicains, notamment dans les Coppers Canyon et tout qui courent comme ça, tu verras qu'elles ne sont jamais serrées. Quoi. Elles ne sont pas serrées. Tu as largement la place de mettre un doigt, le pouce. Voilà, c'est le pied. En fait, c'est juste une protection du pied. Il ne faut pas penser que ça, ça se serre comme une chaussure, parce que de toute façon, tu n'as aucun maintien. C'est euh, non, c'est la c'est la musculature de ton pied qui va qui va qui va s'habituer et puis qui va qui va tenir dessus quoi.
1: Mmh. Euh, alors bien sûr il y en a qui se posent des questions. ils disent Oui mais aller courir dans le Vercors. Alors je, je dis parce qu'en sandales il y en a qui ont fait. J'ai même vu des gens qui ont fait l'UTMB en sandales. Hein. Euh, ouais Julien. Donc c'est faisable. Mais il y en a toujours qui vont dire oui mais si tu te cognes l'orteil, si tu cognes le pied,
2: tu peux te faire mal, etc. Ouais très bonne question et euh, je pense qu'il y a une réponse à, à, à donner. Euh, bon, selon pas mal de gens et, euh, et je suis un peu dans ce dans, ce, dans, dans cette mouvance-là, on est né pour courir et, euh, et en fait le, le cerveau, le corps, il est conditionné à ça. Quand tu es en chaussures, ben, c'est comme si tu as je sais pas, un, un casque ou des protections partout, tu es moins vigilant. Ton cerveau, tu, tu le connectes à autre chose finalement. Alors que quand tu as, as les pieds qui touchent, euh, qui touchent les cailloux, qui touchent la terre, qui ressentent le vent, qui ressentent le froid, ton cerveau, il se met dans un autre mode. En fait, c'est un peu. Enfin, c'est très animal. Es, déjà, tu es plus vulnérable. Et tu le sais et tu le sens, surtout quand tu es tout seul sur des, sur des, dans des endroits comme ça. Et, euh, et je vais te dire honnêtement, en chaussures, combien de fois tu sais, tu discutes, tu lèves la tête, boum, tu tapes le gros orteil et tu pars à la chute En sandales ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé parce que je pense qu'il bah, y a une question de concentration et puis il y a une question aussi où l'inconscient reprend vraiment du, du sens et son, et son importance. C'est-à-dire que, euh, bon, bien sûr, tu t'adaptes au chemin, tu apprends à, à beaucoup mieux lire le terrain et ça se travaille, mais, euh, mais je pense que le cerveau, il analyse aussi euh, différemment. Tu vois, tu n'es pas concentré, ce qu'on disait tout à l'heure sur les chronos et tout ça, tu es concentré sur le terrain, tu es concentré sur ton environnement et, euh, et non, tu... Tu taperas pas plus, voire moins, que si tu es en chaussure, parce que tu pas protégé, donc tu feras, ton cerveau, il fera attention mécaniquement. Oui, mais moi, je l'avais dit euh,
1: dans un épisode, j'ai découvert sur un chemin, qu'il y avait une pierre au milieu du chemin, euh, quand j'ai commencé à courir en Five Fingers. Et, et je raconte, parce que c'est couillon comme histoire, mais je cours, euh, je pense, c'est un chemin, en trois ans, je dois y passer euh, peut-être 100 fois. Et il y a un jour, le premier jour où je passe en Five Fingers, je me dis, Mince, mais ça fait mal cet endroit et tout. Qu'est-ce qui se passe Et je regarde, il y avait un gros caillou au milieu. Mais tu sais, c'est pas un caillou qui a été posé. Il est enfoncé, quoi. Le caillou, c'est un ouais. gros rocher qui était enfoncé. Et ben, je m'étais jamais rendu compte qu'il était là.
2: Ah ouais, parce que la, la lecture du terrain est différente. C'est pour ça, tout à l'heure, je te disais local ou d'occasion, etc. Aujourd'hui, la course à pied avec des grosses chaussures, avec des gros amortis. Alors, j'ai rien contre ça. C'est très bien. C'est un super sport. C'est hyper développé. Mais euh, quand tu reviens à, au minimalisme, aux choses simples. Euh, tu ne peux pas consommer le terrain. Clairement. Euh, tu te rends compte que tu appartiens à la nature, qu'il n'y a rien qui t'appartient, et que tu dois faire avec. Tu dois, tu dois l'analyser. C'est un peu comme quand tu es sur un bateau à voile. Euh, ce n'est pas toi qui commandes. Toi, tu pilotes, mais tu ne commandes pas les éléments, tu commandes pas ce qu'il y a autour. Et, euh, et le fait de courir comme ça, pieds nus, en sandales, ou, ou même en five fingers, pour commencer, euh, ça t'apprend que... ben ouais en fait c'est pas je mets des baskets et puis euh, et puis ça tourne et puis euh, voilà parce que naturellement c'est pas ça on n'est pas né avec du caoutchouc sous les pieds hein, ah, fais gaffe
1: hein, moi tu sais je suis en Auvergne hein, euh, moi je suis fils de mon père était ouvrier chez Michelin donc nous le caoutchouc on, on sait le <rire> fabriquer on sait... moi je te fais ouais. tout le
2: caoutchouc hein. c'est vrai c'est vrai, d'ailleurs les sandales souvent elles sont faites en pneus hein, dans les pays pauvres ou là où ça s'est développé c'est souvent des carcasses de pneus hein.
1: mmh. euh, Tu sais d'ailleurs j'ai vu un reportage euh, qui n'a rien à voir avec les euh, pays pauvres parce que c'est dans l'Utah le, le, oui, euh, un truc sur le corps tu sais, le fonctionnement du corps et ça commence sur une femme qui, fait du, euh, qui est consultante en survivalisme dans le désert Enfin, moi je ne savais même pas que ouais. c'était un métier qui existait et ben, elle marche dans le désert au milieu des cactus en sandales et alors je vais te dire avec un modèle c'est euh, de la ficelle, hein. c'est tout abîmé, etc., tous les pieds et tout. Et elle finit même par marcher pieds nus. Alors, tu sais, j'en suis nu à la question, parce que je suis les gars qui courent pieds nus aussi. Je sais pas si, si toi, as, tu te dis, est ce l'étape suivante,
2: tu te dis, tu vas les enlever tes sandales ou Je les ai déjà enlevées, je les enlève de temps en temps. Après, ça, ça demande un... Je pense que c'est comme tout, ça demande un entraînement. Qui pour l'instant n'est pas, est pas celui que j'ai envie de faire. Mais euh, par contre, quand tu vois, j'ai des sentiers où, où je sais que je peux les enlever, j'adore les enlever. Parce que là, tu es vraiment. Là, quand tu as les sandales, tu as une petite protection. Elle est infime. Hein. Mais quand tu les as plus, tu as, as un contact. C'est un peu la sensation. Il euh, faut essayer de se revoir à, à 4-5 ans avec de la, tu sais, de la terre. Quand tu fais des sculptures en poterie là, à l'école, et tu as de l'eau, et ça fait un truc un peu comme du savon dans les mains. Ben là, ça fait pareil, mais dans les pieds, quoi tu es là, tu es dans de la terre et c'est hyper agréable et on a on a vachement de capteurs sous les pieds on a énormément de capteurs sensitifs sous les pieds qui sont absolument pas développés dans notre vie moderne et euh, les sandales c'est vraiment un bon un bon moyen de le faire mais alors pieds nus c'est juste extraordinaire quoi. Mm.
1: Bon, là, tu vois, là, les gens, ils sont en train de, tous sont en train de se dire, bon, là, c'est la bonne saison, c'est l'été. moi bon, Je dis, on enregistre le 5 juillet, sera diffusé le 7, hein, tu vois. Donc là, en ce moment, tu vois, tout le monde se dit, ouais, mais c'est cool, les sandales, il fait beau, le mec, il, il va courir au mois de juin, comme ça, tranquillement, les pieds à l'air. Cool. Sauf que toi, tu, tu cours toute l'année, toi
2: Ouais, maintenant, ouais. Ouais, ouais, là, euh, à part. Euh... Cette année j'ai enfin, mes chaussures elles sont toutes neuves. Hein, j'ai arrêté mon partenariat avec Altra, donc j'ai gardé quelques, quelques paires, mais les paires d'hiver et debout et tout, elles sont dans la boîte, je ne les ai pas sorties. Euh, ouais, je cours toute l'année en, en sandales. Après, euh, je triche un peu l'hiver parce que je mets une paire de chaussettes avec des orteils. <rire> voilà. Mais sinon.. Euh, bah après, ce qu'il faut se dire, c'est que l'hiver. Clairement, c'est pas la saison où tu vas faire des sorties de 3-4 heures. Enfin du moins moi c'est pas comme ça que je vois. L'hiver, je fais beaucoup de prépa à la maison. J'ai la chance d'avoir investi dans un tapis. Donc euh, j'ai mes sandales aussi pour le tapis ou pieds nus. Mais, euh, mais ouais, l'hiver, je peux aller courir à 1h30, 2h. Aller jusqu je vais peut-être tirer jusqu'à 2h30, 3h max. Mais euh, bah, le froid, il fait partie du jeu, en fait. Je me dis, euh, tu cours au naturel, vas-y, t'assumes, tu vas jusqu'au bout. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'est pareil, le pied.. Euh, les premières fois tu rentres, tu as des onglets de fou. tu mets une heure à retrouver des doigts de pied normaux ils sont juste tout rouges, ils piquent hein, mais sinon ils sont là et, euh... et après tu développes d'autres choses parce mettent... alors sur route, c'est assez simple Il... même s'il fait 0 moins 1, moins 3, moins 4 au bout de 10 minutes ça, ça tourne, c'est pas, pas trop contraignant s'il pleut pas, s'il neige pas, ça va par contre en chemin là quand ça commence à être mouillé et qu'il fait très froid et que Là c'est un peu plus euh, c'est un peu plus costaud donc au début euh, au début c'est dur et après tu, tu joues avec, tu, tu, tu cherches ton plaisir et puis, euh, et puis tu te dis ah, ben bah, là dis donc euh, c'est bien j'ai voilà des super sensations et tout c'est froid, hein, c'est sûr, c'est très très froid, mais au final euh, bah, le corps il est vraiment fait, euh... enfin c'est extraordinaire un hein, corps humain. C'est mmh. le froid, bah, le, le, les doigts de pied clairement ils vont devenir tout rouges tu vas plus rien sentir à la fin. Tes orteils tu, tu peux taper avec un marteau dessus en rentrant, euh, tu sentiras pas c'est un peu comme s'ils sont anesthésiés le sang il se, il sort un peu de là il va ailleurs et au final tu souffres pas enfin tu souffres pas plus que ça quoi ouais ça picote quand même quand ça se réveille là ça doit ouais sous la douche faut pas aller trop vite sous une douche chaude ça c'est je pense l'erreur à pas faire mais, euh... mais ça fait partie du ça fait partie du concept c'est à dire euh... Si tu as envie de retrouver ces, ces sensations de, de courir au naturel de ce pourquoi le corps est fait et tout c'est un c'est vraiment c'est un, un mode de vie c'est un chemin de vie c'est pas juste oh bah tiens je vais voir il paraît que c'est cool les sandales ça fait six ans que je cours je mets des sandales je vais courir l'hiver ça marchera pas c'est à demi tour au bout de cinq minutes et les pieds ils sont ils sont défoncés euh, là c'est de se dire c'est ma philosophie de course j'ai envie d'être minimaliste j'ai envie de voir ce que ça fait j'ai envie de travailler là dessus eh ben, j'y vais quoi, j'y vais et je vois et je prends des notes et, et j'essaie de voir tiens là il y avait de l'eau, il y avait ça, il y avait ci et puis comment je peux progresser là dessus comment je peux progresser là dessus et puis après bah, à côté comme j'ai dit tout à l'heure j'ai pas mal étudié et là j'ai ouvert ma boîte de prépa mentale euh, je travaille énormément de choses aussi là dessus avec des techniques de, bah, de respiration de, de récup etc pour, bah, pour super bien vivre le truc et prendre encore plus de plaisir quoi. Mais ça s'improvise pas
1: alors on va le dire quand même parce que quand j'avais écrit à Pantin, à une époque pour leur poser des questions euh, il m'avait dit quand même qu'il y en avait beaucoup qui l'hiver ils n'étaient pas comme toi ils, ils rechaussaient leur ultra en fait et ouais. c'est marrant ce lien parce que souvent j'en ai vu beaucoup c'est Altra l'hiver on va dire grosso modo hum. et puis hop on repart en sandale, Le, il y a une espèce de... Alors, je dis pas de filiation un peu naturelle de, de parcours, mais en fait, ceux qui vont aller vers la course naturelle retrouvent dans l'une et
2: l'autre des choses quand même qui sont intéressantes. Ah bah c'est clair. C'est clair. Altra, c'est le, le premier pas. Euh, c'est la chaussure à plat, zéro drop, euh, avec une toe box, donc une boîte à orteil à l'avant qui est hyper large. Euh, donc, les, les premières fois, et tu as, as dû en parler avec Sherwin, mais les premières fois où tu mets ça tu y vas pour le concept, tu va pour te dire j'ai envie de courir plus naturel et j'ai envie de voir et de comprendre pourquoi euh, en fait pourquoi mes pieds ils sont à plat et pourquoi depuis la nuit des temps en cours et pourquoi il euh, y avait moins de blessés avant. Donc tu te dis bah un moment je vais tester ça. Donc euh, c'est très très bien, les sensations elles sont très bizarres au début parce que quand tu es dans une chaussure euh, j'ai envie de dire ficelée en mode rôti euh, tes pieds ils tiennent, hein. tes pieds ils sont ficelés dedans, ils bougent pas. Un appui un appui latéral. Euh, les crampons ils accrochent, le pied il reste bloqué dedans ça bouge pas euh, tu fais ça la première fois que tu mets une paire d'altra, le pied il, il fait comme si tu prends un virage à 100 à l'heure et que t'as un enfant qui est pas attaché euh, à l'arrière il va aller se scratcher contre la vitre et puis il va attendre que ça se termine donc altra, euh, c'est vraiment le premier pas c'est à dire que tu commences à, déjà à aller dans une nouvelle démarche à aller chercher de la course un peu plus naturelle, à avoir une position plus physio, à aller développer des, des muscles et des, des choses que tu n'as pas fait jusqu'à maintenant. Et puis, euh, et puis après, il ben, bon, y a, a d'autres marques, mais qui, qui sont un peu plus sélectes, comme Vivo Barefoot ou des marques comme ça, qui sont euh, voilà, des chaussures qui sont très très chères. Euh, mais Altra, c'est une super passerelle vers le, vers le minimalisme. Quoi. Et puis ils ont toutes les gammes. Hein. Ils ont toutes les gammes. Donc, euh, moi, je ma rencontre avec Altra c'est une des meilleures choses qui me sont arrivées en course à pied parce que ça m'a ça permis de me muscler, d'apprendre à courir de rencontrer des, de faire des super rencontres notamment bah, avec Sherwin qu'on a cité avec, euh, avec d'autres personnes et, euh, et aujourd'hui bah, la sandale elle est venue, elle est venue naturellement
1: mmh. euh, On va aussi le dire pour ceux qui chargent des chaussettes à, à doigts je pense que tu as une marque que tu recommandes
2: Ouais bah, c'est Injinji Clairement, elles sont, elles sont au top. Euh, alors moi j'ai euh, mon frère qui m'a lancé le hashtag chaussettes de Clodo parce que je les troue toutes aux gros orteils. Donc toutes mes Injinji sont trouées aux gros orteils et malgré qu'on me dise "Mais fais un point de couture, fais un point de couture", je me dis "Bah c'est mon style." <rire> j'ai mon gros orteil qui sort, il aime pas être enfermé. Donc euh, voilà. Mais euh, ouais, Njinji elles sont elles sont super, elles sont vraiment super et puis là, tu vois, il y a en octobre euh, 2000, attends, c'était quand 2020, ouais. Euh, on a fait un, un, l'ultra-vilain avec, euh, avec mon pote Romain, qui est aussi chez, chez Panta, et, euh, et du coup, lui, il faisait en chaussures, moi, je l'ai fait en, en sandales. C'était le lendemain de la tempête qu'il y avait eu en Bretagne, où c'était l'apocalypse, il a plu euh, des heures et des heures, et il faisait, euh, je sais pas, il devait faire 3-4 degrés au départ, il a plu toute la journée, tout était inondé, tout était plein d'eau, et en fait, les Nginji, elles font un bon, ça fait une bonne seconde peau, quoi. ça protège quand même pas mal du du froid et là de l'humidité c'était 80 km, donc c'était bien d'avoir cette petite couche là elles vont être imbibées d'eau mais elles vont pas s'user plus que ça et ouais c'est du costaud quoi c'est vraiment bien
1: ouais moi je dis c'est que le cocktail Inginji et Altra aussi Il est super intéressant. Il est parfait. Ouais. Euh, moi, mes trails, euh, je cours avec ce mix-là. Alors, bien sûr, les gens ils me regardent un peu bizarrement quand Ils me disent, <rire> à quoi ça te sert Mais en fait, c'est que ça, ça évite le côté de certaines chaussettes qui serrent le pied. Et donc, finalement, justement, on le replace dans un pied plus
2: large puisque les orteils, ils peuvent s'écarter. Ça, et puis le fait aussi que bah, pendant des années, on a mis des baskets... Euh tu sais, en pointe, un peu en mode Santiago, et que du coup, ben, tu as beaucoup de gens, euh, et moi, ça m'arrivait, tu as les orteils, ils sont tellement collés, que des fois, quand tu cours longtemps, tu as le l'ongle d'un des orteils qui vient euh, frotter sur, euh, sur le côté de l'autre, et puis euh, au bout d'un moment, ben, ça saigne, ça fait des ampoules, euh, c'est pas agréable, les Injinji, elles suppriment vraiment ça, quoi.
1: Mmh. Et euh, d'ailleurs je l'avais dit Parce que j'ai vu des, des coureurs de, de, très, de très longue distance hein, Qui courent en NG, qui sont partenaires etc Et qui justement les prennent pour ces histoires là De frottement, d'éviter mmh. les ampoules de... Et puis en plus elles tiennent Et alors je dis pour ceux qui ont essayé les Chaussettes à doigts je vais être... Parce qu'on parlait d'une marque qui commence par un D qui finit par un N Chez Decat <rire> Ils en ont ouais. des chaussettes à doigts ouais. et ben, Le confort, je peux vous garantir mmh. C'est que si vous avez essayé les Decatelons que vous n'avez pas apprécié En on est carrément dans un autre univers
2: c'est l'opposé, bah déjà c'est des, des des laines Merino, c'est des laines de qualité. Les D4, c'est du 100% synthétique, elles sont, elles sont ce qu'elles sont. C'est très bien, ils ont fait un modèle accessible comme ils font dans, dans beaucoup de dans beaucoup de gammes et c'est très très bien pour essayer, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir en confort, en qualité de finition et tout, ça n'a rien à voir.
1: Ouais, et puis même les coutures, tu vois. Enfin, il y a plein de trucs. Elles hein, sont vraiment très différentes et même pour les enfiler, en fait, elles sont, les ninji s'enfilent beaucoup plus facilement. Euh, ça vient de la maille, etc. Bon, mais ça, c'est un petit aparté. Si les amis de Decathlon, ils, ils veulent des conseils pour développer leur gamme, on est. Moi, je suis dispo. Hein, j ai, j ai euh, non, parce que c'est pas tout, mais euh, c'est-à-dire qu'on est, on est tellement à se fournir chez Decathlon, c'est le premier réflexe que tu disais tout à l'heure. Donc, ben forcément, à un moment donné, on les voit, on teste, on fait des essais. Et donc, moi, je les avais essayés en me disant, bah tiens, Et ils avaient été relativement dévalisés tu sais, quand elles étaient sorties, parce qu'il y avait plein de curieux, ils n'avaient pas trop de modèles. Et, mais je pense quand même que ceux qui ont essayé, qui ont, qui ont un doute, Injinji il faut essayer je ne suis pas partenaire ah, d'Injinji ni de Panta ni d'altra <rire> moi je suis tranquille dans cette histoire là euh, donc comme ça je peux recommander les uns et les autres mais en tout cas moi j'ai la panoplie j'ai toutes ces marques comme ça et donc je le dis euh, moi c'est vrai que le mélange Injinji et, euh, et Ultra moi j'adore 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 j'adore. Euh, alors attends tu nous as quand même
2: dit alors on a parlé du Vercor. Euh, tu m'as quand même dit oui tu as fait un marathon en sandales ouais Ouais ouais, on a fait ça en février avec euh, bah, Romain, mon, vraiment mon collègue. Tu voilà, tu vois qui c'est. Hein, si les gens qui regardent ma page ou qui me connaissent un peu, ils connaissent forcément Romain. C'est un peu mon, c'est un peu mon, mon frère d'armes, si on peut dire. Euh, ouais ouais, en février en fait, ça fait, on n'a jamais fait de marathon officiel, ni lui ni moi, et ça fait des années qu'on se dit ouais, quand même, il faudrait faire un marathon. Et après, tu vois, autant euh, autant après une course on est à la 2 ou 3 troisième bière et tu dis ouais l'année prochaine on s'inscrit à un 120 et tout vas-y super on y va et hop on s'inscrit comme des <rire> voilà comme des bêta et on y va autant sur marathon à chaque point on dit ouais on va faire un marathon et puis on s'inscrit pas et euh, bon là le, le voilà la période actuelle le covid etc on, on s'est resté un peu latent et puis on s'est dit, bah tiens, euh, au, au début du printemps, là, fin février, il y, y a des beaux jours, est-ce qu'on est qu se l'attendrait pas Et du coup, on s'est fait un marathon en off, euh, tous les deux, euh, voilà ça se passait à, à Saint-Maur-des-Fossés, donc Saint-Maur-des-Fossés, c'est une ville dans le Val-de-Marne, la Marne fait le tour de la ville, voilà, tu as, as un passage où ça, je sais pas, il doit y avoir peut-être 30 ou 40 mètres de dénivelé pour passer, la boucle fait 14, on s'est dit, bon ben voilà, on va faire, on va faire trois tours. Ça fera notre marathon et puis euh, et puis on verra ce que ça donne. Donc euh, on s'est préparé chacun de notre côté, on a couru euh, chacun de notre côté aussi parce que c'est difficile sur des sur des courses comme ça assez rapides, enfin assez rapides, où on peut voilà, on part, pas, euh, part pas forcément à deux en se disant on va la courir ensemble tout le temps et tout. Là c'est l'idée c'était de se taper un peu dedans. Donc euh, ouais on a fait un marathon en sandales. Euh, ça s'est bien passé? super bien, moi j'étais assez étonné même parce que bah, je m'étais préparé à 80% sur tapis tout l'hiver et, euh, et j'avais travaillé vraiment mes allures j'avais travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi enfin là ça fait... Euh ça fait un an que je travaille beaucoup plus le, sur le mental puisque c'est l'objet de mon, mon, mon activité maintenant mais euh, voilà, je l'avais je pense très bien préparé même si encore une fois je parle pas de prépa marathon d'athlète hein, je parle de prépa marathon d'amateur en sandales hein. on, est, on est loin de, de, des contextes vraiment compétents et tout et, euh, et ouais je m'étais dit, euh, dit honnêtement si je passe en 340 c'est super je serais super content et tout et en fait, euh, j'ai mis un peu moins, j'ai mis même, enfin, ouais, clairement moins, et, euh, et c'était, c'était génial parce que j'avais l'impression de flotter tout le long. Je suis arrivé à la fin, je me suis dit, ben, bah, cool, ouais, cool. Faudra le refaire du coup, mais. Ouais <rire> ouais ouais ça s'est vraiment hyper bien passé.
1: Et ce qui est drôle c'est que avec Romain vous êtes frère d'armes au point d'avoir des, des trous à vos chaussettes de gros à votre gros orteil de vos chaussettes in quand même. Hein. Je regarde son compte Instagram tout de suite, il y a une photo. Euh...
2: Lui aussi ouais. ouais, mais alors lui il les fait réparer par sa belle-mère. Tu vois, il y, y a un truc. C'était à Noël, il demandait une nouvelle paire de chaussettes.
1: Euh, donc, oui, d'ailleurs, je mettrai le lien parce que c'est intéressant pour ceux qui se posent la question. Euh, il, a, il a une photo avec les, les chaussettes et les sandales, hein, pour, pour ceux qui se posent la question, de, euh, de quoi ça ressemble. Et justement, on voit son fameux, euh, sa boucle. Enfin, ça sangle comment elle est placée. Et ouais. il est vrai qu'elle est placée, elle, euh, bah dans la lignée du tibia, hein, comme tu disais
2: après, en, en ligne droite. Et puis, c'est euh, le spécialiste de ce réglage-là en France. Donc, euh, si des gens ont des questions, ils peuvent y aller. Hein, c'est... C'est son, son boulot chez Panta, c'est d'expliquer de, les réglages, donc euh, voilà. <rire>
1: oui, mais, et je crois que... C'est officiel, tu sais, hein, c'est ouais, officiel. Et <rire> euh, tu sais, parce qu'en en fait, euh, à Panta, je leur ai dit, euh, j'ai un doute sur la taille et tout, et puis sur le serrage, je ne suis pas très sûr et tout, ils m'ont dit, oui, oui, mais euh, je, on va vous envoyer vers des ambassadeurs français, ils vont tout vous expliquer. Et il ne m'a pas dit son nom, mais maintenant, tu vois, euh, je sais que c'est lui.
2: <rire> c'est le référent réglage, c'est Romain, ouais. <rire>
1: ça va ben, ça intéressé
2: ouais. parce que, euh, honnêtement,
1: dans ceux qui écoutent le podcast dans le monde des les hamsters euh, j'en ai au moins trois dans ma liste trois quatre personnes tu vois dans ma liste de qui courent en sandales et alors il faut dire qu'Elodie avait tellement bien vendu les trucs etc tu vois puis avec ses défis euh, et puis euh, je pense que tous ceux qui les découvrent en fait euh, ils découvrent vraiment comme tu disais une nouvelle manière tu vois qui c'est vraiment un, un changement mais complet
2: quoi ah, c'est à, à l'opposé de ce qu'on fait classiquement en chaussures c'est clair c'est clair, mais l'avantage aussi alors pour euh, et je le, je le vois parce que la semaine dernière j'avais, euh, je me suis dit tiens je vais aller faire une sortie en chaussures, parce que de temps en temps quand même euh, elles sont dans le placard voilà. et là c'est exceptionnel, j'ai sorti les chaussures c'était la première fois depuis le début de l'année et, euh, et en fait même pour, pour des gens qui, qui courent qui recherchent la perf, c'est un super outil de progression parce que ta foulée elle est vraiment placée, tu as, un, as une oscillation qui est, qui est assez faible T'as as un retour de puissance qui est monstrueux, hein. la, la plaque carbone, euh, en fait si tu es dans des chaussures avec une plaque carbone, bah ton pied euh, il travaille moins. Quand, euh, quand c'est ton pied qui, qui te donne ce retour de puissance, ben bah, c'est complètement différent. Et là on le voit quand, quand tu mets les chaussures, tu as des foulées, tu te dis ah ouais, ah ouais quand même, ça pousse quoi. Donc euh, alors, enfin non, c'est pas ça pousse. C'est ça. Tu vois dans une descente, tu vas te dire ah ouais en chaussure là quand même, je peux descendre là, tranquille. Euh. Je peux lâcher les chevaux sans problème, quoi.
1: Euh, tu vois, le jour, je me suis fait une remarque parce que euh, j'ai euh, regardé par hasard mon cardio, tu vois, enfin ma montre, tu sais, en cours. et ouais. je me suis rendu compte qu'avec les sandales, eh ben, c'est là où j'ai ma fréquence la plus élevée. Tu vois, les fameux 180, etc. Euh, Quand on dit, il faut réviser les 180. Moi, je n'arrive pas à les atteindre en courant. Euh, mais euh, bon. et bien, l'autre jour, et je rentrais tu vois, après ma séance comme ça, j et puis euh, je courais en dehors du club, et je suis allé voir les gars du club à la fin. Ils m'ont dit, oui, mais tu cours en sandales, toi maintenant, tu dois avoir mal aux pieds, ça va faire bizarre, etc. Et je dis, bah, écoute, il y a un truc qui est bizarre, surtout, c'est que j'ai ma fréquence la plus régulière, c'est en sandales, et la plus élevée, la moyenne, c'est en
2: sandales. Ça, c'est étonnant parce que... Généralement en sandales, ce qui est sûr c'est que ta cadence elle est beaucoup plus rapide qu'en qu chaussures, puisque forcément tes foulées sont moins importantes parce que sinon tu, tu te déchausses les dents. Mais euh... ouais c'est étonnant que ça monte autant, bah après sur des sur des séances où tu fais monter ta cadence de façon importante et puis là après sur retour de blessure et tout, c'est pas étonnant que, que le, le mouvement en fait du, de, de la cadence fasse que ça ça augmente un peu le, les pulses. quoi. Mmh. Et donc voilà donc je pense qu'effectivement
1: tu vois c'est vrai que c'est un vrai outil hein, pour progresser et tout et bon moi après euh,
2: je me disais t'arrives à faire des séances de vitesse avec ouais 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 après vitesse tout est relatif hein. euh, disons que jusque Ouais, sur des sur des sur des séances tu sais quand tu vas faire je sais pas une heure une heure et demie et que t'as euh, que as un 10 euh, tu, tu vas tu vas le travailler tu vas être autour des, des 40 minutes mais euh, en dessous de 4 kg sur des distances un peu un peu longues, ça commence à ça commence à être un peu dur, un peu dur. et après euh, tu vois sur sur semi par exemple moi j'ai un peu le même problème que sur marathon sur route en sandales c'est que le pied, en fait, il colle. Il colle vraiment et la répétition, ça, ça me fait un frottement en dessous que pour l'instant, pieds nus dans la sandale, j'arrive pas à, à maîtriser euh, au, niveau, euh, au niveau frottement et, et échauffement. En, en, avec des chaussettes, il n'y a pas de problème. Mais ouais, jusqu'à jusque, 3,45 au kilo, euh, tu, tu, tu peux travailler sur béton. Sur le tapis, sans problème, tu peux, tu peux aller, hein, tu peux aller jusque, jusque des 16, 17 à l'heure euh, ça se fait après, après sur route ouais, ça devient au delà de ces vitesses là si tu veux faire ça il vaut mieux mettre des chaussures mmh.
1: et je t'avoue que je ne même pas sur la piste du club parce qu'on a des virages qui sont tellement serrés sur notre piste de 200 mètres tu sais ce que tu disais ah bah, sur ouais. euh, tu pars dans les ouais, virages ouais, la là. voiture <rire> ouais. avec, déjà avec les Altra en hiver je te garantis tu ne tu... Ouais, a... tiens pas <rire> trop leur ouais.
2: route bah, faut... ouais. en, en escalante non. en Cayenta ça tient en escalante tu t as les pieds qui vont s'écraser au fond ouais mmh. Sur
1: euh, ouais, c'est vrai. Moi, je le sur les escalantes, je le vois et euh, sur les virages à un moment, je dis mais je tiens pas, tu vois, il y a un truc qui tient pas, etc. C'était euh, et pour ça même d'ailleurs que je me posais la question euh, quand les entraînements sur piste vont reprendre, tu vois, de changer de modèle, de quitter l'escalante
2: pour aller sur un autre modèle. Alors je peux lequel, je verrai, mais euh, ça j'ai le temps. Ben, j'ai le temps parce que. Et puis attends un peu, attends un peu parce que ton pied, il, ton pied là, il travaille différemment aussi. Ton pied là, il est en train de. De se muscler, il est en train de progresser aussi. Tu auras certainement une, une grosse surprise le jour où tu reprendras la piste en vitesse avec tes escalantes. Même si tu auras toujours un peu cet effet-là, tu auras sûrement une grosse surprise aussi. Mmh. Bon, mais écoute, tu sais
1: quoi, je le retiens, je vais le noter. Tu vois, m'enverras <rire> un carnet. message, tu me diras « Ouais, j'ai fait ça, ça n'a pas marché du tout, mais... » <rire> Je me suis retrouvé dans les barrières, écoute, euh, il voilà. y, y a un truc à clocher, euh, bon, mais c'est pas grave. Euh, tiens, on va parler aussi un petit peu de, de ton... de la partie qu'on euh, s'appelle préparation mentale, parce que c'est... Euh, euh, tu as euh, beaucoup d'activités dessus alors on a dit avec Elodie parce que quand elle préparait son c'est 24, 24 heures. Hein. heures. Ouais. Euh, elle avait dit euh, qu'il le... bah, y avait cette dimension là à préparer qui n'est était... qui pas évidente hein, sur... quand on va sur cette distance là euh... d'où ça devient en fait cette envie de faire de la préparation mentale
2: ça c'est un très très long cheminement c'est à dire que bah, comme j'ai dit j'ai toujours fait du sport euh, j'ai eu une grosse 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 déception assez jeune un à vraiment un moment charnière de, de ma vie et euh, du coup euh, sur le coup euh, j'ai suivi le cursus scolaire de du sportif pas euh, pas du pas du mec scolaire j'étais pas scolaire du tout moi. mon sac euh, autant mon sac pour l'entraînement le soir était prêt euh, la veille au soir autant mon sac de cours euh, pff, <rire> pas toujours voilà tu vois un peu le genre euh, j'avais qu'une idée en tête c'était poser mon sac toute la journée je pensais qu'à ça euh, généralement je restais souvent une heure en plus au collège ou au lycée pour faire mes devoirs de manière à ce que quand je rentre, le sac je le jette je prends le sac et je pars à l'entraînement donc euh, le sport ça fait vraiment partie de ma vie et puis c'est dans la famille, c'est ancré, c'est comme ça et, euh, et c'est un truc qui, qui, pesait, qui pèse toujours hein, très très lourd dans mon, dans mon quotidien après euh, là la, la prépa mentale comment elle est venue il bah, y a eu cet accident, il a fallu s'en remettre c'était compliqué, c'est pour ça que il bah, y a eu le vélo qui m'a bien aidé notamment le VTT, jusqu'à ce que je me blesse un peu fort et ouais, je me dise bon bah il faut se calmer faut, voilà. et puis et puis à un moment, elle me dit oh, « Tiens, je vais courir et ça va être cool. » Et puis, euh, ça... il y a deux choses qui sont arrivées quasiment en même temps. C'est que quand j'ai commencé la course, je suis devenu papa. Et, euh, et ça change beaucoup de choses. Tu, tu le sais, je pense que tous les parents le savent. Euh, tu passes d'intrépide à... Euh, comment on pourrait dire ça à raisonnable Je ne sais pas si, si c'est le terme. Mais euh, voilà, je me, je me suis beaucoup calmé. Et puis, euh, j'ai commencé à réfléchir. Tu vois, avant de me lancer dans, dans un pierrier ou un truc il ah faut peut-être réfléchir, il faut peut-être travailler ça et, et plus préparer les choses moins les, moins les faire sur le, sur le coup et en fait la prépa mentale bah, c'est un cheminement j'ai quand même passé des diplômes dans le sport donc notamment le brevet d'état d'éducateur sportif j'ai travaillé sur des structures de, de loisirs etc et euh, après ça j'ai travaillé dans l'immobilier et aujourd'hui dans la banque où j'ai fait euh, dans l'immobilier une très belle carrière dans la banque euh, voilà, plutôt, ça se passe plutôt très bien euh, maintenant, j'ai euh, voilà, là, je suis en phase où je manage des gens euh, et, et c'est ce que j'aime faire en fait. J'aime j'aime accompagner les gens vers euh vers du mieux-être dans la performance. Tu vois, ce que j'ai envie de dire, aujourd'hui, la prépa mentale, je ne la conçois pas en me disant je vais travailler que, que pour des sportifs de telle, 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 telle discipline à haut niveau. Au contraire, au contraire, je préfère, je préfère la travailler. Alors, il y a à, à la fois un côté professionnel, où je vais travailler dans des entreprises, tu vois, en collectif et en individuel, et il y a à la fois un côté, un côté sport, examen défis perso, des fois, pourquoi pas, hospitalisation, enfin des phases de vie où il y a besoin d'un pas d'une assistance mais d'un petit plus qui fasse que et qui qu soit pas de la, de la psy pure et l'idée donc c'est d'apporter ces outils là au, à, à toutes ces personnes là dans les moments où ils en ont besoin et de construire des, construire des choses, la prépa mentale c'est ni plus ni moins qu'une boîte à outils tu remplaces une, une situation par une meilleure situation si je puis dire, donc en fait euh, ça s'applique à tout à tout le monde, à tous les âges grosso modo à partir de 6-7 ans et euh, voilà, c'est ça, ça que je fais aujourd'hui. Euh, alors, c'est euh, intéressant
1: justement d'en parler, parce que moi-même, je me dirige aussi vers ça. Ouais. Euh, ça fait partie aussi, parce que moi, je, je me suis rendu compte qu'en fait, ma tête, c'était mon grand point faible. Tu vois, mais quoi que je fasse <rire> tu sais, on avait déjà parlé. <rire> C'est-à-dire que ah ouais. euh, au moment de courir, c'est mon point faible. Au moment de manger du chocolat, c'est mon point faible. Au moment de développer mon entreprise, c'est mon point faible. Tu sais, et ça euh, me posait des questions. Tu vois, pendant longtemps, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais, mais comment tu défais ce truc-là Tu vois, comment tu défais ton cerveau pour le reconstruire Tu vois, tu disais, il faut remplacer certains trucs par d'autres, etc. Et, euh, et je me suis rendu compte que on est tellement euh, je sais
2: pas comment on peut en dire, c'est du conditionnement en fait où... ah, complètement, on est sur des rails dès le, dès le plus jeune âge mais, euh, mais tu vas voir que c'est des choses finalement euh, très très simples très, alors selon les méthodes il euh, y, y a des méthodes qui sont très très très, très techniques voire trop techniques et il euh, y a des méthodes et la formation si tu t'es inscrite à la même que celle que j'ai faite et notamment LNF pour pas les citer euh, ce qui est vachement bien c'est qu'ils ont c'est pas péjoratif hein, mais ils ont vulgarisé le truc et c'est énorme en fait tellement, euh, tellement ça devient adaptable, simple et, euh, et efficace, c'est monstrueux et celle qui est derrière tout ça c'est euh, Anna malherbe qui, euh, qui est une référence en France de la prépa mentale hein. elle, elle coache notamment pas mal d'équipes de France euh, qui vont partir à Tokyo, elle travaille à l'INSEP elle, 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 des... elle encadre pas mal la profession et, euh, et quand tu vois la, la façon dont elle a rendu aussi accessible et aussi simple les outils tu te dis mais ouais en fait c'est un truc de fou quoi moi j'ai beaucoup étudié avant d'autres, plein d'autres techniques en allant même jusqu'à un peu d'auto-hypnose à la méditation etc et, euh, et là LNF c'est la méthode qui te file c'est hyper carré, c'est hyper simple et à la fois, bon après il faut, faut faire preuve d'une grande écoute il faut connaître les gens, il faut vraiment avoir envie de travailler avec les gens et savoir le faire mais après la, les, les exercices euh, qui te filent les, 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 toutes, ces petites, euh, toutes ces petites méthodes, tous ces outils ils sont ultra efficaces et tu verras qu'en fait remplacer du mauvais par du bon il n'y a pas besoin de tout déconstruire. Au contraire, il y a besoin de construire. Parce que finalement, le mauvais, on va s'en servir. On va construire par-dessus et on va faire quelque chose de beaucoup plus puissant que si on devait tout déconstruire et repartir de, de... de zéro, forcément. quoi. Mm. Euh, je lisais d'ailleurs, tu vois, tout à l'heure un bouquin bah, sur la préparation mentale aussi. Euh,
1: mais je crois que c'est, je sais pas si c'est dans son livre sur la préparation mentale, c'est celui d'Anthony Met euh, Ouais. Et euh, il disait qu'il. Celui qu avec la petite cible sur la couverture. Et euh, en fait. Avec alors, la flèche. Il a suivi de la cible et en fait, il en vrai. a fait un autre, tu sais, sur le bien-être, les techniques de préparation mentale pour le bien-être de votre cerveau, je ne sais plus comment il appelle ouais. ça. Et il disait que, justement, tu vois, cette, euh, il regardait relativement peu le passé, tu vois, de se servir de, de déconstruire ce truc-là, il en faisait relativement peu. Euh, que lui, vraiment, il travaillait aussi, justement, sur cette, je ne sais pas comment on pourrait dire, c'est quoi C'est
2: l'aptitude à, à développer des nouveaux réflexes, comment c'est en fait c'est ça c'est juste de dire voilà aujourd'hui t'es je sais pas t'es arrivé à ce stade là de la montagne euh, tu es passé de, de la plaine à la montagne, là tu vas attaquer la neige, ben, on va apprendre à utiliser des crampons. Tu vois, on va pas redescendre de la montagne, retravailler euh, comment on met les crampons en bas. On est là, on, est là, on avance. Et euh, donc après, ça, Anthony Met et il a raison, moi ça par contre c'est un truc que je trouve très très intéressant dans sa méthode, c'est que tout travail démarre d'un questionnaire assez pointu. celui il travaille vraiment avec les questionnaires, et c'est très important ça. Pour vraiment essayer de, de comprendre au mieux les, les schémas de la personne, après de l'étudier avec elle, et puis de dire voilà, aujourd'hui, il y a ça, 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 ça qui est construit, euh, c'est pas mauvais, c'est construit, maintenant, on peut y apporter du plus. Alors, on va utiliser ça, on va utiliser ça, on va utiliser ça, mais, euh, mais c'est pas comme dans une maison où les fondations, elles seraient pourries, parce que là où tu es arrivé aujourd'hui, c'est... Tout ton cheminement, c'est toute ta vie, c'est ce qui fait tes faiblesses, mais c'est ce qui fait surtout tes forces. Donc, euh, repartir d'un... Stabiliser les choses et partir sur quelque chose de sain. Après, euh, encore une fois, et là, c'est là que le préparateur mental doit être euh, assez intelligent, dans le sens où, parfois, ça, ça dépend du psy. Et ça, en tant que préparateur mental, on n'est pas apte à le gérer. il mmh. faut l'accepter. C'est-à-dire que des fois, tu as des gens, c'est beaucoup trop profond. Et il faut savoir leur dire, ben là, c'est n'est pas mon boulot. Euh, je serais un charlatan, je dirais bah oui, euh, ouais on peut travailler comme ci, comme ça et tout, tu vas voir. Mais euh, mais non, on n'est pas des gourous, on n'est pas des médecins, euh, on est préparateur mental, donc il faut aussi savoir dire à un moment, ça faut que tu le règles déjà euh, de ton côté, euh, ça doit passer par de la psy, et après on, on ira travailler d'autres choses. Mais, euh, mais oui, il n'est pas question de, de tout déconstruire, on ne va pas changer la personne, on va pas. Voilà, comme je disais, c'est pas une pratique de gourou quoi.
1: Moi, un peu quand même, autant. Euh...
2: Enfin... Magie noire, ouais, ouais. ouais.
1: Non. Dans l'inconscient le... non, non, collectif, tu sais, c'est marrant parce que tu te dis oui, le mental des champions, tu as l'impression qu'ils ont un gourou, tu sais, qui les... qui les prépare pour être champion olympique.
2: Ouais, après, on peut le voir comme ça, mais c'est comme de dire, ben voilà, il y a des toutes ces toutes ces enfin, toutes ces médecines non mais ce c'est pas des médecines mais euh, moi j'ai pas de problème avec ça ma mère est naturopathe euh, tu vois on est voilà je, je vois je vois régulièrement des chiro des ostéos enfin voilà c'est des choses qui pour les gens ou même tu vois il y, y a pas longtemps je me suis hypnotisé je voulais je voulais vraiment connaître le truc et euh, et toutes ces choses là il y a à prendre. Après, euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, comme tu disais, on est un peu fixé dans des rails, on nous enlève un peu la... certaines croyances ou certaines choses, et puis euh, les croyances populaires font que euh, si tu dis, euh, ouais, je vois un hypnotiseur, les gens vont dire, oh, il est fou celui-là. Ben bah, non, s'il en a besoin et que ça le fait avancer, bah c'est trop bien. C'est génial, j'ai envie de dire. Enfin, si toi, ça te fait du bien de faire ça, bah fais-le. Mmh. Enfin, tant que tu manques pas de respect, tant que tu es dans la bienveillance et que t'es pas hors la loi, mais profite-en. Et si ça te fait kiffer, ben continue, quoi.
1: Oui, moi, tu sais que... Je l'ai pas dit à tout le monde, mais euh, on a fait avec ma femme des séances d'aromathérapie euh, avec le travail des odeurs et tout. Et ouais. ce qui est incroyable, je le dis pour les gens qui, sont un peu, qui se posent un peu la question, mais il y a des odeurs. Tu les sens ça te change ta journée, mais totalement, parce que ça remonte des émotions et tout. Moi, il y a des odeurs que je ne supporte pas. Ma femme, elle, il y en a qu'elle supporte, qu'elle ne supporte pas. Mais il y en a que je supporte, que je supporte pas du tout. Et, euh, mais vraiment, euh, tu, tu peux dire attends, elle te fait renifler une petite fiole. Et puis, euh, et puis elle te dit alors, ça, c'est la partie confiance en vous. Et c'est bizarre vous aimez pas cette odeur-là. Pourtant, il faudrait bien arriver à trouver un moyen de, de travailler ce truc-là.
2: Ah ouais, mais comme quoi, il y a. Enfin, en fait, il y a. Si tu veux, c'est un peu la, la société actuelle. En, en 60 ans, on, on a tout retourné. On s'est dit, allez, on efface le passé. Euh, depuis les 30 Glorieuses, tout ce qui s'est passé avant, euh, c'est faux. Il faut acheter, il faut, faut du médoc, il faut faire comme on nous dit, il faut tout ça. Euh, Aujourd'hui, on commence à revenir à des choses euh, basiques, tu vois. On commence à revenir aux plantes, on commence à revenir à plein de choses, et on se rend compte que ben, on n'a rien inventé. En 60 ans, on n'a rien inventé, on n'a rien changé. Euh, mais on se réapproprie un peu le... ces concepts-là, et on ressort les recettes de grand-mère, et les gens sont sont hyper fiers et heureux de pouvoir ressortir ça et de dire ah oh bah tiens j'avais ça, j'ai pris ça, ça va mieux, j'ai pas eu besoin d'aller à la pharmacie, acheter des trucs, et puis en plus, quand t'achètes une boîte d'un médicament, tu sais que tu vas en utiliser un et que tout le reste ça va partir à la poubelle quoi. Donc c'est très chouette d'avoir des, des. des sortes de, de béquilles comme ça. Mmh.
1: Et euh, bon, c'est marrant la naturopathie parce que moi, c'est ma femme, tu vois, qui est en train de faire des études de naturopathie. Euh, donc, je mène dans cet univers aussi. Des... Et euh, elle m'a fait lire d'ailleurs hier un article, alors qui n'est pas encore sorti, mais euh, sur les plantes pour euh, la course à pied. Et euh, en fait, tous ceux qui sont fans, tu sais, on, on parle de, de, de petites poudres. Est-ce qu'on prend des gels Est-ce qu'on prend de ça Est-ce qu'on prend de ça Est-ce qu'on prend de ça Etc. Il y a un nombre de plantes qui ont des qui ont un intérêt pour la course à pied. C'est juste euh, incroyable. Alors certaines, on les craint comme ça, euh, genre l'ortie, parce que je pense que quand tu as des orties avec tes sandales c'est la première chose qui m'est venue je me suis dit
2: l'ortie c'est sûr ça te fait aller plus vite
1: <rire> tu mets pas les pieds dedans hein,
2: quand, tu vas, quand tu cours en sandales ah, elle... j'ai plus de enfin ouais et pourtant enfin, au bout d'un moment tu, tu les sens plus trop enfin moi je au contraire même je sais pas j'ai l'impression que c'est ça te rend ça, ça te fait ça te met vivant quoi ça te rend vivant quand tu traverses un champ d'ortie tu... mais euh, c'est presque agréable tu vois quand tu mets la main dedans ça... sur le coup ça pique et après toute la journée tu as des petits picotements moi je trouve que enfin Ouais, je trouve ça rigolo. Ouais, ouais. toi
1: t'es pas tombé à plat dedans quand tu joues au foot comme moi quand j'étais gamin. Hein Parce que... <rire> <rire> moi j'ai testé ça, les orties sur les bords du terrain, tu sais. Quand le ballon il est là-bas, on ne se, se dépêche pas pour, pour aller le chercher. Sauf qu'un jour, moi j'ai plongé dedans euh, pff, pff, comme ça. Euh, ouais. Et en fait, le, par exemple, pour revenir sur l'ortie, en fait, quand on, on se rend compte qu'en décoction et compagnie, il y a plein de choses qui sont super bonnes pour les articulations. Ouais, c'est euh,
2: des... extraordinaire l'ortie. C'est une des meilleures plantes qui existent. C'est bourré de protéines, c'est bourré de tout ce qui est bon. C'est super bien l'ortie. Aujourd'hui, ça pique alors il euh, ne faut, faut pas y toucher faut la laisser euh, voilà. c'est des croyances populaires mais qui, ont été, qui se sont façonnées au fur et à mesure où, où d'autres choses se développaient à côté et il fallait donner de l'importance à ces autres choses mais il y a plein d'endroits où tu vas euh, les, 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 les vieux ils te disent ah t'as mal au cœur, euh, prends ça là-bas tu vas au fond du jardin là à droite à gauche là derrière le compost, tu prends la fleur, tu la mâchouilles ou tu la fais tremper dans de l'eau deux heures et puis tu la bois et ça marche super bien mm. Et ça rapporte
1: pas. Oui. Et pourtant, c'est les mêmes molécules. C'est ça le pire. Euh, ouais. Puisque la plupart des médicaments viennent des plantes. Ah c'est bah, on... clair. Des molécules, des plantes. Euh, bon, là, on est parti un petit peu loin. Mais c'est vrai que c'est un sujet. Parce que tu disais euh, cette histoire de... Euh... Alors, j'ai perdu ton, ton ta petite phrase là, par rapport au local. Ah, local ou d'occasion. Ouais, c'est ta philosophie, ouais, ça.
2: Ouais, j'aime bien cette idée. En fait, ça fait quelques temps, là, bah, que ce soit à la maison ou dans ma façon de, de consommer, euh, C'est sûr que j'ai été un très très gros consommateur de, de tout euh, à un moment où voilà, j'achetais, j'avais envie d'acheter un truc, j'avais pas trop de, de problèmes là-dessus et je me posais pas la question hein, jusqu'à il y a, y, a, y a quelques années de d'où ça venait, comment c'était fait, par qui, euh, quel voyage ça faisait, enfin tout ça, 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 me, ça me passait au-dessus. Je me disais j'ai l'argent, ça me plaît, je l'achète et, euh, et j'ai beaucoup changé là-dessus parce que. Euh, parce que déjà, euh, bah, on se reconnecte un peu plus à la nature par tout partout ce qu'on fait nous ici. Et puis voilà, moi, ma, ma vision du trail, c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de gens ils te disent « Ouais, moi le trail, j'adore, je vais dans la forêt et tout ». Mais finalement, il a laissé tous ses gels par terre. Donc euh, non, ce n'est pas, pas l'idée, tu vois. Et en fait, euh, j'ai entendu une, une vieille dame dire un jour « j'ai pas les moyens d'acheter du bon marché ». Et plein de petites choses comme ça où je me suis dit, bah ouais, en fait, euh, plutôt que d'acheter euh, deux trucs euh, qui viennent de l'autre bout du monde sur un site internet euh, livré en, en 12 heures, voire moins, euh, bah écoute, euh, essaie de regarder autour de toi ce qu'il y a, essaie de simplifier les choses. Et euh, tu vois, les, les Pantas aujourd'hui, pendant un moment, je mettais que des. J'ai mis des Luna. Les Luna, c'est la marque américaine. Bon, elles sont faites dans des ateliers par des Américains, enfin, c'est pas des. C'est pas, pas industrialisé, c'est encore de la prod manuelle et tout. Et, euh, et quand j'ai vu Panta, alors il n'y a pas que cette raison là le... c'est pas parce qu'elles sont construites à 5-600 bornes de la maison c'est pas exclusivement ça mais, euh, mais je me suis dit voilà mon impact aujourd'hui euh, quand je vais courir euh, maintenant mes fringues c'est soit des fringues européennes soit des fringues que je trouve sur Vinted euh, et, euh, et mes sandales elles viennent de 500 bornes et en fait euh, je m'y retrouve vachement parce que premièrement je fais des économies et deuxièmement ma pratique sportive elle vient pas impacter ou euh, beaucoup moins euh, le climat, la nature, etc., il y aura toujours, ça impactera toujours, on ne va, va pas se voiler la face, mais, euh, mais beaucoup moins. Donc c'est un peu euh, c'est un peu l'idée. Puis après, sur, sur la bouffe, sur tu vois, sur le mobilier, chez nous, il n'y a pas de meubles neufs. Hein. Euh, tu peux chercher tu trouveras pas de meubles neufs alors ouais c'est moins, moins design c'est moins euh, magasin suédois mais euh, mais voilà par contre bah, c'est des vieux meubles qui sont, qui sont en bois qui sont costauds et puis, euh, et puis on vit bien avec ça marche bien et voilà quoi donc euh, on essaye de d'être le plus euh, résilient possible c'est pour ça aussi qu'on a une basse cour qu'on a un grand potager qu'on a voilà, qu'on a tout ça mm.
1: J'étais en train de regarder sur une tête, il y en a qui revendent des,
2: des t-shirts de finisher de course. Ouais, bah ça, tu peux essayer. Hein. Ça, Moi, je préfère les donner, tu vois. Mais, euh, mais ouais, pourquoi pas <rire> Non, mais ça me fait rire. Non, mais est, en plus, c'est
1: bon, un débardeur et tout, il est, il est il sera assez joli, tu vois, et tout. Mais ça, ça me fait rire, en fait, de, 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 de voir ça. Parce qu'on a tous, en plus, c'est... C'est vrai que c'est des questions d'ailleurs qu'on pourrait se poser parce que on se retrouve tous avec des t-shirts de finisher euh, en synthétique de je sais pas d'où, euh, qui n'ont pas des qualités ah bah. exceptionnels, on ne sait pas trop quoi en faire. Euh, tu parlais des gels, euh, c'est un truc intéressant. Euh, J'ai écouté l'autre jour un podcast euh, qui est Let's Trail, dans lequel il y avait euh, Thomas Laure Blanchet et qui parlait ouais. de la différence de philosophie du trail entre la France, l'Europe et les États-Unis, où ils disaient eux ils sont quand même. Euh, il euh, y a moins d'assistance, ils sont quand même beaucoup plus euh, proches de la nature, tu vois, de faire... Euh, mmh. J'ai cette relation à la nature qui est plus importante en fait.
2: Bah en fait, euh, au, là on le voit, il y a eu la western last weekend, la western state, le, le 100 miles. Et en fait, euh, ce qui est... Ce qui est chouette dans, dans la façon dont ils pratiquent, c'est que, euh, oui, il n'y a pas de matériel obligatoire. Il y, y a beaucoup plus de stations de, de ravitaillement. Mais, euh, mais au-delà de ça, tu vois, euh, en France, euh, je ne critique pas parce que d'un point de vue sécurité, c'est quand même, euh, moralement, c'est hyper important d'avoir tout, tout le matériel obligatoire et tout, même si maintenant, ça devient presque un, un commerce. Mais euh, tu vois, quand... À force d'avoir toutes ces listes et tout, les gars, ils arrivent au départ d'un 30 bornes et ils ont, euh, ils ont 10 gels, ils ont des trucs qui sortent de partout. Et majorité de ce que tu retrouves sur les chemins, ce pas des gels qui sont consommés, c'est des gels qui sont tombés du sac parce que les gars, ils sont surchargés de, de bouffe et de, et de trucs. Et, euh, et ça, c'est dommage. Quand, euh, quand tu apprends à courir en te disant, bah, de toute façon, là, tous, les, tous les 10 bornes, je vais avoir ça et, euh, et je vais pouvoir me ravitailler correctement, bah, tu te dis, voilà, pour 10 bornes, j'ai besoin de quoi et t'es pas obligé d'avoir euh, 50 kg de bouffe et tout, surtout quand tu cours euh, même un, un marathon. Enfin, pour un marathon, t'as pas besoin de. Euh, tu vois, pour, pour des distances, j'ai envie de dire, jusque ouais, 60 bornes, t'as pas besoin d'avoir 3 kg de bouffe dans le sac, surtout s'il y a des ravitaillements, quoi.
1: Mm. Mais après, c'est l'instinct humain, tu vois, peut-être aussi de se dire euh, j'en jambert
2: Ça rassure. Ça rassure. Bah, c'est clair. J'ai vécu la pénurie, moi, tu sais, je, ça me rassure ça me rassure d'avoir 17 gels de tous les goûts différents toutes les gammes ah là je mangerais bien comme ça fruits rouges avec un peu de betterave et tout euh... ouais 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 sûrement moi j'ai un sac avec plein de cacahuètes plein de noix dedans je plonge la main je mets tout dans ma bouche je mâche je bois un coup c'est bon
1: voilà. oui alors c est, c est, <rire> là dessus je voulais revenir justement la, la, le lien parce que tu disais oui je mange des graines en fait euh, beaucoup de graines euh, même, en, même en course comme ça
2: tu, tu pars avec des graines ah ouais ah ouais, ouais, ouais. généralement j'ai deux gros sachets tu vois je fais des mélanges euh, d'un peu, peu tout ce que je trouve euh, donc euh, beaucoup de, de graines de courge de la cacahuète, des petites baies euh, des fruits secs coupés en petits morceaux euh, et après j'aime bien des fois rajouter, euh, ça c'est le péché mignon j'en achète pas beaucoup parce que c'est pareil au niveau des conditions de, comment dire, de, de fabrication même si c'est bio et tout mais euh, je mets souvent des, des cajous au curry parce que ça amène un petit goût salé ça met un peu de peps tu vois et avec les fruits séchés et avec, euh, avec les graines de courge un peu de cacahuètes et tout ça passe super bien, ça fait un peu sucré-salé donc ça évite les les, les les comment dire, les intoxications au sucre tu sais quand t'as l'impression mmh. que tes gencives elles, elles font de la mousse de sucre cette sensation horrible quand t'as mangé 5-6 gels d'affilée, euh, voilà. donc ça ça marche, ça marche très très bien et en fait euh, bah, ça vaut largement une barre en termes de, de prod, de kilocal et tout euh. Et puis c'est ça, hein, c'est un, un pochon que tu réutilises à chaque fois, donc euh, t'arrives pas à la fin de la course avec, avec 3 kilos d'emballages qui sont pas recyclables, qui vont être enterrés et ben voilà, c'est encore une fois c'est un peu dans la, dans la philosophie du truc mais euh, essayer de limiter un maximum son impact euh, pour moi c'est très important quoi.
1: Mmh. Euh, Alors, bon on va, on va bientôt clore cette petite, euh, ce petit ravito euh, tu... D'ailleurs, en parlant de ravito, il euh, y a toujours un débat. Tu sais, moi, dans les ravito, c'est l'histoire de la bière de récup. On en a parlé juste avant, après le Vercor, Qu'est-ce que tu avais vu à l'arrivée
2: euh...
1: <rire> Est-ce enfin, est que tu as des trucs, tu vois, tu te dis... Euh, parce que tout à l'heure, tu as parlé de la CCC. Euh, tu te dis, ça fait 8 ans que tu cours. Donc, tu as plein de... Bon, là, on vient de parler des, des petites noix, des choses comme ça. Mais des graines. Tu as des trucs, tu sais, tu te dis, pour la récup, pour l'entraînement, des petits trucs qui marchent bien.
2: Tu sais que c'est autre, autre que ces histoires de graines, là j'ai envie de dire, aujourd'hui, euh, si je cours, c'est avant tout pour le plaisir, et parce que c'est vraiment une passion qui est, qui est ancrée. Euh, la bière, ça ne fait pas récupérer du tout. C'est prouvé, c'est scientifique, c'est mathématique. Par contre, euh, voilà, quand on parle de sport, quand on parle de perf, alors quand je dis performance, c'est vraiment l'exploit le, de chacun. Tu vois mm. Pour moi, celui qui fait le 10K en deux heures, c'est une perf parce qu'il fait le 10K. Donc... Euh, voilà, quand je mets le mot performance dans mes phrases, il faut, faut le voir dans ce sens-là, mais si tu veux, cette, cette, la perf, elle est construite sur plusieurs, elle est construite sur plusieurs piliers, et euh, donc c'est le fameux technique, tactique, euh, physique et, et mental. Et euh, tu vois la, la bonne bière que tous les dont tous les trailers rêvent, il n'y a pas un trailer, même il y a des trailers, je suis sûr, ils ne boivent pas d'alcool, mais pendant la course, ils disent, ouais, je vais boire une bière à la fin. Et euh, c'est juste, en fait... La, la convivialité et que ce soit euh, dans n'importe quelle discipline sportive arrives, tu bois une bonne bière c'est tu récupères pas physiquement mais moralement c'est un moment de dingue donc euh, non j'ai pas de truc particulier en récup si ce n'est de je suis assez sensible du foie donc je mange assez light tu vois à chaque fois que je me suis dit ouais je rentre on se fait des énormes burgers et tout en mode Michelin tu peux être sûr que le lendemain je suis malade j'ai plus mal au bide et au crâne qu'aux qu jambes mais euh... Après non je mange beaucoup de. Je ne fais pas un régime cétogène, mais je mange beaucoup de. Beaucoup de graisse, beaucoup de lipides quand même. Donc euh, voilà, un bon gros morceau de saucisson, un bon gros morceau de fromage. Euh, du pain complet. J'insiste bien sur le complet ou vraiment le plus, euh, voilà, le plus naturel et le plus complet possible. Et euh, voilà, non, les, les boissons d'effort, de, de, tout ça, j'en prends plus depuis, euh, depuis plusieurs années. Et... Enfin, j'en ressens absolument pas le besoin. quoi. J'ai pas. Non, là à l'arrivée, t'as fini. Donc c'est. Voilà. Maintenant, il faut recharger le curseur euh, mental, histoire de passer une super soirée en se disant euh, Ouais, bah je l'ai fait, c'est cool euh, à quoi on s'inscrit maintenant, quoi, tu vois, ou quel est notre prochain défi, ou est-ce qu'on va après. Mais euh, non, j'ai pas, pas de régime, pas de truc particulier après course. Euh, à préconiser voilà, une bonne eau pétillante un peu salée, et puis après on se fait plaisir.
1: Alors tu vois, tu dis un truc là qui, qui me fait qui me fait qui m'interpelle. Tu dis oui, bon, euh, je suis content, on l'a fait, etc. Mais tu as plein de gens qui arrivent à la fin des courses, euh, ils sont pas dans cet état là, ils sont plutôt frustrés. Euh, je parle même pas de ceux qui ont vécu l'abandon parce que on a des cas. Euh, euh, d'abandon et là j'ai une pensée pour le Taz euh, qui était euh, en plus sur le marathon du Mont-Blanc et euh, il a raconté sur Instagram il était obligé d'abandonner à 15 km de l'arrivée où il le sentait pas et tu peux pas te dire euh, c'est cool je l'ai fait il enfin, y, y a plein de gens ils arrivent au bout d'un 10 ils pensaient battre le record et puis ils se prennent une 3 minutes dans la vue ou je sais pas quoi et, ou 3
2: secondes ou une demi-seconde et c'est plus de la frustration alors après ça c'est un... Ça, c'est notre boulot, de préparateur mental, en fait, ou, ou pas. Mais euh, alors, effectivement, as le gars qui cherche la, la perf absolue, euh, oui, il peut arriver frustré parce qu'il a, il a pas fait ce qu'il voulait faire. Maintenant, euh, il faut analyser les raisons de, de cet échec. Il faut analyser aussi euh, si effectivement sa défaite, elle tient de son, de sa perf là ou de sa préparation, parce que une course aujourd'hui, là, tu vois, en 2021, je ne pas de dossard. Voilà, je n'ai pas envie, je ne m'inscris pas à des courses, je veux que des projets perso euh, avec du très long, avec un peu à l'étranger et tout, mais euh, mais je me suis dit, cette année, je me fais une année trail à l'ancienne, comme euh, comme au début, où il n'y avait pas de course et tout ça. Et euh, voilà, après, la Surtout sur le trail et sur les ultras, je pense que au delà de, de la perf, c'est le cheminement. C'est-à-dire que euh, quand tu te dis ben « là, je vais courir euh, peu importe le niveau, que ce soit un mec qui va courir un, le Tor des géants ou que ce soit un mec qui va courir le 30 km de l'éco-trail ou même moins, c'est toute la prépa qui compte, c'est tout le chemin. Et, euh, et d'arriver sur la ligne en disant oh, « je suis dégoûté, j'ai mis 10 minutes de plus », je trouve ça hyper triste, en fait. Après, euh, c'est l'état émotionnel de la personne à, à cet instant-là. Et, euh, et c'est voilà, à respecter, c'est à prendre en compte. Mais, euh, mais je trouve ça dommage, d'autant que euh, voilà, c'est l'éclate. On est là, on est une bande de gamins avec un, un fil en rubalise devant nous et le premier arrivé à gagner. Alors, il y a toujours un gagnant, il y a toujours un perdant, il y a toujours un peloton. Euh, voilà, après, c'est une philosophie de course. Tu as, as des gars, même qui vont arriver euh, 10 millième ou 15 millièmes au marathon de Paris mais si au ravito ils peuvent te mettre un coup d'épaule pour te dépasser, ils vont le faire c'est un état d'esprit, c'est comme ça après euh, moi, moi perso je trouve ça triste maintenant c'est comme ça et je pense que si les, tous ces gens là qui sont frustrés à l'arrivée pour moi c'est un peu la prépa qu'il faut remettre en cause et puis, et puis réfléchir à pourquoi j'arrive frustré Qu'est-ce qui a fait que je suis frustré Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas fait ma perf Tu vois, il y a énormément de questions à se poser pour, euh, pour, revenir, plus tôt, pour revenir plus fort. Donc, euh, moi, il y, y a une phrase que j'aime beaucoup, qui n'est pas du tout de moi, hein, qui est de, de Mandela c'est soit je gagne, soit j'apprends. Euh, le gars, s'il arrive frustré, eh ben, ça s'analyse, ça se, ça se détaille. On, on revit tout ce qui s'est passé, on, on se refait la course dans la tête, et on se refait même s'il faut des moments de la prépa. Et on va chercher les raisons. Et la fois d'après, on teste euh, notre corps. C'est un laboratoire. Hein. Si, si on aime la course, c'est pas la dernière. Hein. Eh ben,
1: écoute, c'est une sacrée conclusion quoi, là, que tu viens de nous faire. Euh... Ouais. Ah ouais, non, mais alors là, tu vois, tu vois, genre, bouche bée Alors, Alors, hein, c'est pas facile de me laisser bouche bée en plus sur ces histoires-là. Euh... Ah, ouais. Mais c'est vrai. Et puis, bon, moi, je l'ai vécu la frustration sur une course, mais parce que, mais je sais pourquoi, tu vois. Et puis, ça me fait rire l'histoire des... des mecs qui me mettent une coup d'épaule parce que je l'ai raconté au départ du 10 km l'équipe à Paris. Euh... J'étais dans un sas en 46 minutes et les mecs ils, ils se comparaient tu sais, euh, j'ai les plus belles baskets, j'ai les plus beaux trucs. Et encore à l'époque il n'y a pas de carbone encore. Euh, <rire> et le temps qu'on parte, le premier était déjà arrivé, tu sais. <rire> tu te dis ouais, bon. Bah oui, sur ces courses-là de façon oui. <rire> <rire> tu rigoles, c'est le jeu de celui qui a la plus grosse et puis tu regardes le bec, le Kenyan, il, il est... Toi, t'as pas le temps de partir, que lui est déjà arrivé, donc c'est assez drôle. Mais euh, c'est vrai que moi, j'étais arrivé frustré ce jour-là, mais je sais aussi pourquoi, parce que bon, il y avait la chaleur, puisque j'étais arrivé un petit peu fleur au fusil, tu vois, j'étais un, un jeune coureur à la con, un petit peu en disant, ouais, je vais mon record à chaque fois que je cours.
2: Ouais. ouais ouais sûrement il bah, faut, faut essayer, après tu, tu l'as analysé tu sais aujourd'hui ce qu'a qu pêché donc euh, voilà l'essentiel c'est bah, de se remettre en question, c'est de se remettre à, au banc de l'école, d'apprendre de travailler là dessus et puis, euh, puis d'aller chercher les, les raisons et puis de retravailler dessus et puis d'arriver plus fort après et ça euh, bah, ça tient à la fois du physique et à la fois beaucoup bah, également de la technique, de la tactique et, et du mental mm. Euh, bon, euh, je vais quand même pas te laisser partir
1: sans parler en fait de alors si tu peux en parler ou pas je sais pas parce que tu disais t'as
2: pas de cours cette année mais tu as, as des projets en tête ouais un petit peu un petit peu j'en ai quelques-uns là, euh, là on va partir en vacances euh, dans, la, dans la Vanoise à Ossois euh, c'est 14 jours c'est en famille donc ça va être l'essentiel le, des, des vacances après je connais un peu l'endroit il y a vraiment deux sorties que j'ai envie de faire euh, parce que j'ai pas été mettre les sandales là-haut j'y suis allé qu'en basket et euh, voilà j'ai deux petits, deux petits défis euh, des sorties où je vais partir très 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 tôt le matin voir euh, tard la nuit, tu vois. Enfin voilà, pour ne pas empiéter trop sur la journée, mais euh, voilà, j'ai deux petits défis là, en août si tout va bien, euh, je vais aller faire quelques jours en vélo euh, dans le nord de l'Europe, entre Hambourg et, et le Danemark si tout va bien, et puis euh, après en début octobre, enfin en septembre, je vais je, tiens, je vais, je vais profiter d'être là pour le dire, euh, je crois que c'est le dimanche 19, euh, on va faire un testing Panta euh, à côté de la maison. Voilà, donc il y, aura un, il y aura un matin, il y aura un challenge sur, sur, une petite, sur, sur un single qui est à côté de la maison, derrière le château de villers cotterêts où il y a grosso modo 140 mètres de, de dénivelé en aller-retour sur, sur un pas, pas gros kilométrage, on doit être, je sais pas, 1 km5 ou quelque chose comme ça. Donc on va faire un challenge de durée là-dessus, en 2-4-6 sûrement, ou 2-3-4, enfin on va voir. Et après, on fera un testing panta. Et après, début octobre... Donc il y aura, pour l'instant, enfin l'idée c'était de partir sur faire le tour de la presqu'île de Crozon, qui est un gros gros chantier de 145 km, mais, euh, mais comme j'ai envie de le partager et que euh, je suis pas tout seul, et que c'est un peu plus compliqué pour d'autres, ce sera peut-être le tour de Belle-Île, euh, qui fait beaucoup moins, qui fait 85 km, mais euh, voilà, il y, aura, il y aura une distance d'ultra euh, d'ici la fin de l'année euh, en sandales, et, euh, et bien sympa en autonomie, euh, voilà, sans, sans, sans assistance, et euh, voilà nature.
1: D'accord. Bah écoute, euh, en vanoise, hein, quand les chamois te verront passer avec, leur, avec tes petites sandales, ils diront, euh, il, il ressemble pas aux autres celui-là. D'habitude, ils ont des grosses ouais. semelles et tout... Euh... Il
2: fait moins de bruit. <rire>
1: <rire> D'habitude, ils ont des grosses semelles, ils ont tout, plein de trucs et tout. Et lui, il arrive là, tout léger, euh, tout, euh, tout, tout,
2: tout... tout léger ouais c'est un peu ça bah le pas de hein, toute façon tu l'entends un mec qui court en sandale, il peut pas taper par terre comme un mec qui court en Oka hein, c'est pas possible <rire> on a dit pas ah, du tout si il... ou alors <rire> comment t'as lâché t'es pas Oka ah si j'ai couru en Oka ah si si ça m'a servi non non j'ai pas de problème avec ça c'est juste comme c'est les plus gros amortis c'est ceux que j'ai cités mais euh... mais non non j'y suis passé j'en ai eu des Oka j'ai couru pendant plusieurs mois en Oka donc euh, non non je dirais jamais de mal de, de qui que ce soit de quoi que ce soit, il y a trop de gens qui travaillent dessus pour, pour dire c'est bien ou c'est pas bien, je ne suis pas juge hein. j'aime courir en sandales, j'aime pas courir en roca, mais chacun son truc
1: c'est ça, et puis en fait c'est une évolution parce que les chaussures qu'on a au début, puis après on change et puis on évolue etc, tu disais il y a le pied qui va changer la course, l'expérience il y a plein de trucs qui font que bah, il y a des chaussures qui vont nous convenir plus ou moins à certaines époques et puis voilà c'est comme ça
2: ouais, c'est clair c'est clair. Et puis, euh, on est encore jeune, mais voilà, dans, dans quelques années, euh, peut-être qu'il faudra remettre un peu d'amorti parce qu'on euh, qu aura le dos qui se courbe, les genoux qui grincent et qu'on sera content de trouver du confort. Hein. Mmh. Bah, tu sais, moi, c'est déjà le cas hein, le dos qui se courbe et les genoux qui grincent. <rire>
1: T'as bah, encore de la marge. <rire> oui, je sais. Euh, bon, allez, sur, sur ces belles paroles,
2: tu sais ce qu'on va faire On va dire les liens où on peut te retrouver et suivre tes aventures. Ouais. Alors, sur Insta notamment, euh, même, ouais, quasiment, soit sur Insta, sur, euh, alors, Nico Dedru, n i -O, euh, underscore D, underscore Dru, comme la montagne d r -U -S. Et puis, pour la prépa mentale, euh, bon, je ne suis pas un, un aficionados des, des réseaux, mais pour la prépa mentale, c'est sur euh, Insta aussi, CapDru, Dru, c a p d -R -U -S. Et puis euh, bah après, sur, euh, sur Facebook, euh, Nicolas Cassier ou, euh, ou la page CapDru aussi, euh, tout simplement, CAPDRUS. Voilà. Là, on peut, on peut voir un peu les, les aventures et puis euh, me contacter euh, si besoin. Oui, parce que je dis, hein, c'est que qu'aussi, euh, des gens ont besoin de toi en préparation mentale, ils peuvent te contacter. Complètement, complètement. Il y a plusieurs formules, il y a plus, plusieurs façons de faire les choses. Donc euh, voilà, ça se fait à distance, ça se fait en présentiel, ça s'adapte. Euh, Donc euh, avec plaisir. Voilà, et on n'a pas besoin d'être un grand champion pour euh, faire appel à un préparateur mental. Au contraire, Au contraire, on, a, on peut tous avoir besoin de quelque chose et même sans en avoir besoin, des fois, on est surpris de se dire, ah ouais, en fait, euh, bah ouais, ça peut m'apporter ça, c'est cool. Donc, il ne faut pas hésiter. Ouais, moi tu sais, moi je vais te dire en conclusion, je m'en
1: suis rendu compte après, euh, parce que cette période d'opération, de pause, de sport et tout, c'est là que j'en avais le plus besoin en fait. de. Et, et, et c'est tout explosé, toutes mes habitudes, tous mes trucs ont explosé totalement. Et c'est là où je me suis dit, punaise quand même. Qu'est-ce que t'as mal géré cette
2: période euh, sur le plan euh, de la tête, hein, tout simplement. Ah ouais, et puis c'est sur. Enfin, il y a plein de trucs. Hein. Tu, comme on dit, on remplace une situation par une autre. Sur la bouffe, sur, sur la clope, sur. Euh, enfin, pff, ça touche vraiment tout. Ça touche le stress au boulot, ça touche la concentration. À l'école, on te dit concentre-toi, t'as 6 ans, on t'a pas appris à te concentrer. Euh, tu sais même pas ce que ça veut dire. Euh, et même adulte, tu sais pas ce que ça veut dire. Finalement, t'as jamais réfléchi au sens étymologique du truc et à, et à quest ce que je mets en place pour le faire. Donc, ça concerne absolument tout le monde dans toutes les situations.
1: Voilà. Donc, bah, écoute, les gens, maintenant, on a tous les liens, donc je remettrai bien sûr tous les liens dans les notes d'épisode. Je mettrai quelques photos dont on a parlé parce que moi je les trouve, euh... Euh, sympa tu sais, l'histoire dont, dont on parlait et puis, euh, bah écoute merci en tout cas pour tous ces conseils, pour cette vision aussi et puis je pense que tous ceux qui, qui hésitaient pour les sandales, ils ont l'impression qu'on leur a remis une couche de couche <rire> de sandales <rire> bah, écoute, ouais, ils peuvent venir sais, poser
2: des questions en plus
1: à une époque j'avais des euh, je vendais je sais pas combien de paires de Altra euh, par le biais de mes conseils des, des épisodes de podcast, il y a plein de gens qui demandaient des conseils sur les Altra et puis quelque temps maintenant c'est chez c'est plutôt sur les sandales qu'on me pose des questions, donc comme quoi il y a une, une petite évolution comme ça. Euh, ouais. Mais en tout cas, euh, on a le nom d'ailleurs aussi pour les réglages hein. romains, je mets ouais, très ouais. bien aussi.
2: Tu peux mettre Ertopin
1: les réglages de Panta c'est le, le spécialiste voilà donc je mettrai tous les liens euh, pour ceux qui sont intéressés et en tout cas merci beaucoup euh, pour ce moment euh, à discuter en, en mode de dernier ravito on refait un petit peu le monde autour de la course à pied c'était super sympa de t'avoir euh, et puis nous bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un invité dont je ne vous dis pas le nom, ce sera la surprise et, mais on verra bien, on verra bien mais ce sera de nouvelles aventures sportives en tout cas, euh, merci à toi Nico